0: d radio
1: der Theaterpodcast des Düsseldorfer Schauspielhauses. Liebe HörerInnen, herzlich willkommen zur Audioeinführung zu Am liebsten mag ich Monster, einer neuen Inszenierung und Uraufführung am jungen Schauspiel für alle ab 10, inspiriert von der gleichnamigen Graphic Novel von Emil Ferris. Graphic Novel heißt übersetzt übrigens so viel wie illustrierter Roman oder Comicroman. Mein Name ist David Brückel, ich bin Dramaturg am Jungen Schauspiel und ich möchte Ihnen und Euch in den kommenden Minuten einen Einblick in die Welt dieses grandiosen, überbordenden und mit vielen Preisen ausgezeichneten Werkes geben und mit der Regisseurin Sarah Ostertag, die per Zoom zugeschaltet sein wird, über die Inszenierung und ihre Arbeitsweise sprechen. Doch zunächst einmal zum Inhalt. Worum geht es? Am liebsten mag ich Monster, passt in keine Schublade, ist vieles zugleich. Eine Coming-of-Age-Geschichte, eine Coming-out-Geschichte, eine Familiengeschichte, eine Gruselgeschichte, eine Kriminal- und Detektivgeschichte, eine Geschichte über Kunst und noch vieles mehr. Die Handlung spielt in den USA, in Chicago, in den späten 1960er Jahren. Karen, die Protagonistin und Ich-Erzählerin des Buches ist zehn Jahre alt und mag am liebsten Monster. Diese tauchen in Karens Träumen auf, in denen das Mädchen Nacht für Nacht von einer wütenden Menschenmenge, dem Mob, gejagt wird und sich zur Selbstverteidigung in eine Wehrwölfin mit fingerlangen scharfen Zähnen verwandelt. Mob, M-O-B, steht für mies, oberflächlich und banal. Und so will Karen nie werden. Der MOB glaubt nämlich nur an das, was man sehen, riechen, schmecken, berühren oder kaufen kann. Der Mob sagt, wir haben noch nie ein Monster gesehen, also gibt es auch keine. Doch Karen ist überzeugt, dass es in Wahrheit eine Menge Dinge gibt, die wir nicht immer sehen und die trotzdem direkt vor unserer Nase sind, wie Bakterien und Elektrizität. Und vielleicht sind eben auch Monster direkt vor unserer Nase. Karen begegnet Monstern also in ihren Träumen. Karen begegnet Monstern im Museum, wo ihr Bruder Deasy sie in die Geheimnisse der Kunstgeschichte einführt und Gemälde lebendig werden. Nicht zuletzt sind Monster die faszinierenden Hauptfiguren in den Gruselcomics die Karen heimlich liest und in den Horrorfilmen, die Karen mit ihrer besten Freundin Missy Händchen haltend und eng aneinander aneinandergekuschelt Samstagnachts schaut. Es wäre schön, wenn alles so aufregend und gruselig bliebe, doch dann tauscht Missy all ihre Monstermagazine gegen Frisur- und Schminktipphefte. Karens Nachbarin Anka, eine deutsche Jüdin, die den Zweiten Weltkrieg überlebt hat, stirbt unter mysteriösen Umständen, es tauchen Dämonen aus der Vergangenheit auf und Karen versucht, als Hobbydetektivin im Trenchcoat den Geheimnissen auf die Spur zu kommen. Als auch noch Karens Mutter erkrankt, braucht es dringend ein Monster, das alle beißt und die ganze Familie unsterblich macht. In »Am liebsten mag ich Monster« kommen viele Handlungsstränge zusammen. Zeit- und Wirklichkeitsebenen überlagern einander. Manchmal wissen wir nicht, ob wir uns in einem Traum, in einem Gemälde im Museum oder in der Wirklichkeit befinden. Es kann einem schnell schwindelig werden. Und das ist auch beabsichtigt. Die Einladung an das Publikum heißt, versucht erst gar nicht, alles zu verstehen. Versucht wahrzunehmen, zu sehen, zu hören und zu fühlen. Gebt euch eurer Wahrnehmung hin. Ein bisschen überfordert von den Ereignissen fühlt sich auch Karen, die dabei ist, sich von einem Kind in eine junge Frau zu verwandeln, die sich in einem Übergangsstadium befindet und versucht, die Welt und die Menschen um sich herum zu ordnen, zu verstehen und einzelne Puzzleteile zusammenzusetzen. Eine Lösung oder Erklärung für alles gibt es nicht. Manches bleibt rätselhaft in der Kunst und in Karens Leben. In der Süddeutschen Zeitung schreibt Thomas von Steinecker, Das Maßlose dieser Graphic Novel mag zunächst erschlagend wirken, formal und inhaltlich hat es jedoch schon lange kein Werk mehr gegeben, das derart unbekümmert und innovativ die ungeschriebenen Gesetze des Genres neu dachte. Vielleicht verhält es sich hier ja nicht ganz zufällig, wie immer bei guten Monstern, nach dem ersten Schock, beginnt die Faszination. Die Entstehung von »Am liebsten mag ich Monster« ist eine Geschichte für sich, die mindestens so abenteuerlich, aufregend und verrückt ist wie die Handlung selbst. »Am liebsten mag ich Monster« ist das Debüt der heute 60-jährigen US-Amerikanerin Emil Ferris, die ursprünglich Werbeillustratorin und Spielzeugdesignerin war. Im Alter von 40 wurde sie auf einer Party von einer Mücke gestochen, die das Westnil-Fieber übertrug, was dazu führte, dass Emil Ferris von der Hüfte abwärts gelähmt war. Sie hatte auch keine Kontrolle mehr über ihre rechte Hand und so klebte sie sich einen Stift mit Tesafilm an die Hand und begann zu zeichnen. Zehn Jahre lang arbeitete sie so an »Am liebsten mag ich Monster« und arbeitete sich mit der Zeit auch aus dem Rollstuhl heraus. Als das Buch fertig war, fand sich zunächst kein Verlag, der Emil Ferris' Debüt veröffentlichen wollte. Als dies dann doch klappte und die Graphic Novel gedruckt wurde, ging die Druckerei pleite und die gesamte erste Druckauflage von 10'000 Büchern beim Transport von China in die USA auf dem Meer verloren. 2017, Emil Ferris war 55 Jahre alt, erschien das Buch schließlich doch noch in den USA und ein Jahr später auf Deutsch. Am liebsten Mag Ich Monster wurde ausgezeichnet unter anderem mit dem Eisner Award, das ist so etwas wie der Oscar der Graphic-Novel-Szene, und dem Max-und-Moritz-Preis für den besten internationalen Comic. Wer sich für die Entstehungsgeschichte des Buches interessiert, wird im Internet fündig. Emil Ferris hatte diese als Comic gezeichnet unter The Byte that changed my life, ist er leicht zu finden. Und nun bin ich per Zoom mit Sarah Ostertag verbunden. Sarah Ostertag ist Theatermacherin in Österreich, Deutschland, Belgien und der Schweiz. Sie studierte Theaterregie und Choreografie in Zürich und Amsterdam. Sie ist Mitbegründerin des mehrfach ausgezeichneten Kollektivs Marke Marke Produktionen, mit dem sie in Wien intensiv tätig ist. Sarah Ostertag war drei Jahre lang als Hausregisseurin am Staatstheater Mainz tätig und inszeniert unter anderem am Oldenburgischen Staatstheater, dem Vorarlberger Landestheater, dem Landestheater Niederösterreich, dem Grand Théâtre de la Ville in Luxemburg, dem Grand Théâtre Genève, der Copil in Rent und den Wiener Festwochen. Seit 2017 ist sie regelmäßig als Dramaturgin für Florentina Holzinger tätig, deren Stücke weltweit touren. Seit 2015 hat sie die künstlerische Leitung des Shakespeare Festivals für junges Publikum in Linz inne. Und dieses Jahr hat sie zum ersten Mal am jungen Schauspiel des Düsseldorfer Schauspielhauses inszeniert. Herzlich willkommen, Sarah Ostertag. Hallo. Hallo. Ja, wir sind ja verabredet, um heute über Am liebsten mag ich Monster zu sprechen. Ähm, zunächst würde mich äh, natürlich interessieren, was für dich das Besondere an Am liebsten mag ich Monster ist, was dich am meisten an dem Stoff interessiert und vielleicht auch fasziniert hat.
0: Am meisten interessiert hat mich... Auf eine Art natürlich die Form, also die Graphic Novel und das Erzählen mit Bild und Text gleichzeitig. Also dass das Bild genauso viel Erzählwert hat wie der Text und dass man es dadurch ähm, schafft, ganz andere Fantasiewelten zu kreieren. Und über die Bildwelten kann man ganz andere äh, sinnliche Reize anregen als durch die Sprache. Und dadurch wiederum ist es möglich, sehr viele unterschiedliche Geschichten auf unterschiedlichen Leveln gleichzeitig zu erzählen. Und das hat mich sehr interessiert für die Bühnenform.
1: Jetzt sind wir ja so vorgegangen, dass wir erstmal mal uns die Vorlage angeguckt haben. Also eine Geschichte, wie du ja auch gerade gesagt hast, mit Text und Bildern. Wir haben Handlungsstränge herausgearbeitet, die uns interessieren. Dann haben wir den Text genommen, erstmal die Bilder so ein bisschen beiseite gelegt und... Der Text alleine kann ja gar nicht funktionieren. Das hast du ja auch gerade beschrieben, weil er schon in der Vorlage immer mit Bildern in Verbindung steht und auch Theater nachher die Bilder wieder hinzufügen muss. Was ist dann im Theater anders? Welche Bilder ähm, sind für dich neu hinzugekommen?
0: Naja, wir haben mit den Spielerinnen versucht, eine eigene Form zu kreieren, also dass man so Die Frage stellt, wie kann man ein gemaltes Bild oder ein gezeichnetes Bild in ein gespieltes Bild überführen? Und das war einerseits die Materialien, die wir benutzen, also Farbe zum Beispiel, also tatsächlich Farbe oder äh, Ton und ähm, auch also sowas wie eine Leinwand ähm, und mit diesen Materialien ähm, theatrale performative Vorgänge zu finden. Das führt natürlich dazu, dass das jetzt nicht dann oftmals nicht so klassisches Schauspiel ist, sondern eben ähm, eher performative Vorgänge oder ähm, eher choreografische Vorgänge, so dass man manchmal mit seinem Zuschauerinnenhirn so ein bisschen switchen muss zwischen das ist jetzt eine Geschichte, Geschichte und das ist ein Bild, das mir Interpretationsspielraum gibt. Weil wenn ich im Museum vor einem Bild stehe, dann erklärt sich das Bild ja auch nicht selbst die ganze Zeit. Sondern das will ja auch, dass ich es anschaue und mir selber was denke dabei.
1: Auf die ähm, Ebene des Museums möchte ich gleich nochmal zu sprechen kommen. Zunächst würde ich dich mal bitten, vielleicht ein bisschen auf die Figuren einzugehen, ähm, die wir in der Geschichte vorfinden. Über Karen habe ich in der Einleitung schon mal was gesagt, aber es gibt ja einen Haufen weiterer Figuren noch denen Karen begegnet.
0: Genau, im Karen, die Erzählerin, die lassen wir ja wechseln über die verschiedenen Spielerinnen, sodass man verschiedene Aspekte dieser Figur über verschiedene Menschen erzählt. Und ähm, die Figuren, die Karen begegnen, sind ähm, ein Bruder, eine Mutter, äh, seltsame Untote, also lauter Geister. Ähm, und auch ähm, Freundinnen, die so ein bisschen wie sie selbst eher AußenseiterInnen sind. Ähm, die sich so ihren Weg in einer sehr ja recht wüst gezeichneten Gesellschaft bahnen. Ähm, und hier, die Figuren, die haben wir sehr chargenhaft gezeichnet. Also die sind sehr, sehr grotesk und sehr groß gespielt. Also fast ein bisschen so, als hätte man sie sich ausgedacht oder als würde man sie durch karens Perspektive sehen. Also es ist kein naturalistisches Spiel, sondern eher ein, ein, ein überzeichnetes. Und ähm, eben alle diese Figuren haben eigentlich ein Problem mit ihrer Vergangenheit oder ähm, laufen vor etwas weg in der Vergangenheit, das sie jetzt in der Gegenwart wieder einholt. Und manche dieser Figuren werden auch so getrieben von ihrem Schicksal, also eben, dass sie wie Geister, also wie Geister, wie Wiedergänger einfach nicht aus dieser Welt zu verscheuchen sind, weil sie immer noch was zu lösen haben.
1: Die SchauspielerInnen, die wechseln die Rollen. Du hast äh, vorhin das auch schon gerade gesagt, dass ähm, die Figur Karen von allen im Laufe der Inszenierung einmal übernommen wird oder auch mehrfach übernommen wird. Alle spielen sie, alle probieren sie aus, wechseln die Kostüme, wechseln auch die Geschlechter. In deinen Inszenierungen arbeitest du ja regelmäßig mit Figuren wechseln und mit diesem Stilmittel. Woher kommt das?
0: Naja, ich finde, das ist halt Theater. weil also, Ob ich jetzt im Theater hinstehe und sage, ich bin Hamlet oder hinstehe und sage, ich bin ähm, ein Baum, oder hinstehen in einen Stuhl, das ist eigentlich relativ egal. Es ist immer eine Behauptung. Darum ist auch alles möglich und darum kann auch jeder, also darum kann man, gibt es sehr viele Dinge, die jeder behaupten kann. Und dann gibt es wiederum Sachen ähm, oder Geschichten oder Identitäten, die nicht jeder oder jede spielen kann, weil sie etwas sehr Besonderes sind. Ähm, aber in dem Fall der Figuren, die wir jetzt hier haben, finde ich, und vor allem der Karen, ähm, geht es darum, dass es wichtig ist, dass alle Spielerinnen behaupten, diese also diese ich sag jetzt mal, Außenseiterin zu, äh, zu sein, die ähm, ein Stück weit auch auf der Suche nach sich selbst ist ähm, und auf der Suche nach der eigenen Geschichte. Und ich glaube, diese Frage, die treibt ja jeden von uns. Also egal, wo man herkommt, sie wird nur jeweils immer anders gestellt. Ähm, und bedeutet was anderes. Und darum finde ich es wichtig, dass auch die Spielerinnen so eine suchende Figur sich teilen.
1: Einer der wichtigsten Orte im Buch ist ja das Kunstmuseum von Chicago. sie also Karen's Bruder, ist das, der nimmt sie regelmäßig dorthin mit. Das Museum ist ein Ort der Fantasie, ein Ort der Freiheit, aber auch der Geheimnisse, der Uneindeutigkeiten, der Rätsel. Der Ort ist deshalb sehr faszinierend für Karen und das Setting bei uns auf unserer Bühne erinnert ja mit den hellen Drehtüren im Hintergrund, die wie eine Leinwand wirken, ebenfalls an eine Galerie oder ein Museum und zum Einsatz kommen Farbe, Schleim, Ton, mal abgesehen davon, dass diese Materialien eine inhaltliche Verbindung zum Stoff, also zu der Welt des Museums haben, wie wirken sich diese Materialien auf die DarstellerInnen und ihr Spiel aus?
0: Naja, die DarstellerInnen benutzen diese Materialien, ähm, also sehr intensiv. Also die, kommt, die überschütten sich oder ähm, überschütten sich gegenseitig oder ähm, benutzen diese Materialien, um sich Masken zu bauen. Also die werden selber so zu einem Teil des Kunstwerks dadurch.
1: Und auch das Spiel verändert sich ja ein bisschen. Der Körper, äh, vielleicht ja auch ein bisschen die Vorgänge auf der Bühne, sind anders, als wenn zum Beispiel jetzt keine Farbe auf dem Boden verteilt wäre. Ja, oder ja,
0: natürlich. Es macht was mit dem Raum einfach. Diese Materialien sind auf eine Art ja auch beeinträchtigend. Genau.
1: Ja, mhm. vorhin habe ich über verschiedene Bedeutungen von, von Monstern gesprochen, die ja auch im, im Stücktitel auftauchen und für die Handlung auf mehreren Ebenen eben wichtig sind. In Karen's Träumen, in den Gemälden, im Museum, in Filmen aber auch als Ausdruck vielleicht eigener Ängste oder von Dingen, die bewältigt werden müssen. Karen ist fasziniert von Monstern. Sie fühlt sich bei ihnen wohl und ist lieber von Monstern umgeben als von Menschen. Jetzt mal abgesehen vielleicht von ihrer eigenen Familie. Und Monster gibt es ja auch schon so lange, wie es Menschen gibt. Also seit Menschen äh, auf der Erde sind, äh, imaginieren sie sich Ungeheuer und Monster. Ähm, welche Bedeutungsebenen von Monstern waren wir für dich in der Inszenierung besonders wichtig?
0: Ja, Ebers, du beschreibst, also so Monster sind ja nichts Erfundenes, Monster sind wir, sind wir ja selbst. Also jedes Monster, egal ob das jetzt in einem Gruselfilm oder in einem Märchen ist, das sind ja eigentlich immer nur die Überschreibungen unserer selbst oder die monströsen Facetten unserer selbst. Und ich finde es sehr wichtig, diese Monstrositäten ähm, zu treffen und sich mit denen zu beschäftigen, weil wenn man sie versteckt, dann werden sie unangenehm.
1: Und so können sie auch auf eine gewisse Weise vielleicht, wenn sie schon mal definiert sind oder wenn sie beschrieben werden, auf eine andere Weise bewältigt oder angegangen mhm. werden. Ja, voll. Ja. Mhm. In der Geschichte erleben wir, wie Karen ausgegrenzt, gemobbt, diskriminiert wird. Sie wird zu einer anderen gemacht. Sie wird vielleicht auch zu einem Monster aus der Sicht der anderen gemacht. Und Anka, die verstorbene Nachbarin aus dem Haus, in dem Karen wohnt, wurde auch zu einer anderen gemacht, zu einem Monster in einer ganz anderen Zeit. Die Hauptgeschichte spielt ja in den 60er Jahren in Chicago. Ähm, Anka selber kommt aus Berlin, sie ist eine deutsche Jüdin, sie lebte bevor sie dann nach Chicago in die USA ausgewandert ist, nach dem Zweiten Weltkrieg, lebte sie in Berlin in den 20er und 30er Jahren. Ankers Geschichte könnte jetzt einen eigenen Theaterabend füllen. Sie erzählt von den wilden 20ern, wie sie ohne ihre Mutter aufwächst, wie sie schließlich verfolgt wird, wie sie in einem Lager landet, wie sie aber auch den Nazis entkommt. Welche Bedeutung hat Anker für dich für dieses Stück?
0: Naja, sie ist so ein historisches Gegenüber von Karen, finde ich. Es ist eine ähm, eine, His eine, eine historische und, und politische ähm, Geschichte, die über ähm, Verfolgung, Ausgrenzung und ähm, Identitätspolitik ähm, spricht. Ähm, und darum finde ich es total wichtig, die dass die ein Teil ist, weil die gibt Karens Geschichte nochmal einen ganz anderen Boden. Also das hat diese doch fantastische und auch die coole Welt, die Karen so mit sich trägt, bekommt da so einen anderen Spiegel nochmal ähm, gegenübergestellt, der einfach eine, ähm, ja, eine, eine, eine wahre historische Verankerung hat. Und das gibt allen Figuren, finde ich, ähm, mehr Gewicht.
1: In der Handlung überlagern sich ja ständig Zeit- und Wirklichkeitsebenen. In der Inszenierung wechseln die Schauspieler in die Rollen. Es gibt eine große Lust am Ungelösten, am Geheimnis, an der Wahrnehmung mit allen Sinnen. Was möchtest du jungen Menschen mit deinem Theater und mit dieser Inszenierung mit auf den Weg geben?
0: Naja, dass wenn man sich selber nicht etwas denkt und ausdenkt, die Welt, Relativ eindimensional und fad ist und meistens nur so, wie sie vermeintlich erscheint. Ähm, und darum finde ich, ist Theater dazu da, einen Raum zu geben, Dinge nicht zu verstehen und aus diesem Nicht-Verstehen ähm, mit einer Verwunderung herauszugehen und mit der Verwunderung ähm, zu lernen, neue. Also Dinge anders anzuschauen, als man sie vorher angeschaut hat und vielleicht auch manchmal zu akzeptieren, dass Logik nicht immer Logik ist und die Dinge nicht so sind, wie man glaubt, dass sie sind. Ich hatte gestern äh, nochmal Premiere mit einem Stück für äh, Kinder <lacht> ähm, und ähm, da ist mir wieder bewusst geworden, dass es sehr oft passiert, dass wenn Erwachsene und Jugendliche oder Kinder zusammen Theater schauen, die Angst der Erwachsenen etwas nicht zu verstehen oder etwas einordnen zu können, total auf die Kinder oder die Jugendlichen projiziert wird. Und ich finde es sehr wichtig, dass sich Erwachsene und junge Menschen gegenseitig den Raum geben, Dinge anders anzuschauen und auch zu akzeptieren, dass man Dinge anders versteht, weil man an einem anderen Punkt im Leben ist oder eine andere Sehgewohnheit hat. Und ich finde, das muss man sich vor allem als erwachsene Person bewusst machen, wenn man mit jungen Menschen Kunst konsumiert dass man nicht die eigene Sehnsucht nach, wie man Dinge anschaut und rezipiert äh, überträgt auf die anderen Leute, mit denen man das anschaut. <lacht> genau.
1: Das finde ich ein tolles Schlusswort. Also möchten wir unsere HörerInnen dazu ermutigen, gemeinsam ins Theater zu gehen, aber einander genug Raum für die eigene Wahrnehmung und Deutung der Inszenierung zu lassen. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Sarah Ostertag. Danke David. Und bei Ihnen allen und euch, die zugehört haben. Und freue mich, wenn wir uns bei Am Liebsten mag ich Monster im jungen Schauspiel begegnen. D-Radio.
0: Der, der Theaterpodcast des Düsseldorfer Schauspielhauses. Im Netz unter www.dhaus.de und auf allen gängigen Streamingportalen.